0: dia querida e amada Ibabe, que a graça do Senhor continue transbordando em nossos corações. Que momento de festa é esse, que momento de agradecermos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, de termos ar para respirar e termos uma comunidade como esta. Uma comunidade que ama a Deus, amando pessoas para a glória de Deus. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos queridos e nossas queridas online. Que você esteja sentindo a mesma graça, o mesmo poder encarnado de Jesus nos teus lares. E quando você estiver vendo essa mensagem e em momentos também entre um e outro. O texto que Deus trouxe ao meu coração para partilhar com os irmãos está... Em Primeiro Reis capítulo 17. Primeiro livro de reis capítulo 17. Ah, Israel está vivendo um momento de crise moral. Israel está vivendo um momento em crise social, política e religiosa. Israel está passando por um momento muito difícil. E antes de ler esse capítulo 17, eu queria falar um pouquinho dessa crise que começa a ser descrita no capítulo 16. Capítulo 16 fala um pouco dessa crise que Israel está vivendo. 1 Reis 16, versículo 29, e depois entraremos no nosso texto, que é no capítulo 17. 1 Reis 16, 29. No 38º ano, do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos sindonos, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mas o que todos os reis antes. Israel começou com a monarquia. Israel era uma nação completa no reinado de Saul, no reinado de Davi e no reinado de Salomão. Depois disto, Israel foi dividido. Dez nações do norte seguiram um outro rei, e duas nações do sul seguiram o outro rei. Então, houve uma divisão, uma monarquia foi dividida. Os reis do norte, nenhum fez o que agradava a Deus, nenhum. Foram vários reis, foram várias situações adversas nessa política, um rei matando outro rei, um filho matando o pai, foram várias situações de conspiração. A casa é o sétimo. Acabe é o sétimo. E ele faz o que a palavra de Deus diz que foi o pior de todos. Ele erige um templo em Samaria, que era a capital dos reis do norte, para Baal. Baal era chamado Deus da fertilidade, o deus que dava chuva, o deus que fazia crescer. Ele se casa com Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher idólatra, uma mulher que odiava as coisas de Deus, e a nação está em pleno declínio, em declínio social. Imagine todos os reis, sete reis, um pior que o outro, chegando no auge deste rei. Então, a nação está num declínio social, a nação está num declínio espiritual, a nação não sabe que Deus é Deus. E aí começa o nosso texto. 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O texto, ele é tão direto, ele não fala quem é Elias. Ele fala que é de um lugar, é um tesbita. E o lugar Tesbe é um lugar que não tem nem no mapa. Não tem no mapa. Simplesmente fala, Elias chega de supetão. E ele chega direto no palácio do rei não vem de uma família aristocrática, Elias não faz parte da cadeia dos profetas, nós não sabemos o pano de fundo de Elias, nós não entendemos, mas esse homem com autoridade, esse homem com o poder de Deus, chega direto para Acabe e fala, «Juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva». Queridos, assim, a chuva é de vez em quando, mas o orvalho é todo dia. Mas não ia cair nem orvalho, nem chuva, mediante a palavra que ele diz. E aí, as pessoas ficam pensando, assim, da onde que saiu esse Elias? E aí, eu queria que nós olhássemos um texto paralelo, que está em Tiago, capítulo 5. Tiago 5 fala... Sobre Elias, porque muitas pessoas achavam que não era nem humano, porque Elias foi aquele que foi trasladado, Elias não morre. Elias está no nível de Moisés, ele aparece no monte da transfiguração. Então o irmão de Jesus, quando escreve, fala sobre assim, no capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós, que muitos achavam que nem humano ele era, que não tinha genealogia, apareceu do nada, foi trasladado, mas ah, Tiago fala, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Que homem é este, queridos? Que homem é este? Para chegar para o Acabe, ah, o marido dessa mulher horrorosa. E falar, não vai chover mediante a minha palavra. Homem firme, homem de Deus. E aí tem um versículo meio anticlimático, que é o próximo versículo. Depois disto, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem você lá. Ele fala para o rei, ele tem essa ousadia de falar para o rei e Deus fala, agora você sai daqui. Você sai daqui porque acabe, vai querer acabar com você e muito mais a mulher dele. Você sai e você vai se esconder. As pesquisas acham que ele ficou nesse lugar por cerca de um ano. Por cerca de um ano. E tem dois homens, homens que estudam a palavra de Deus, que sugerem que não foi só... Para que acabe não o encontrasse, mas para que a palavra de Deus, porque Ele carregava a palavra de Deus, o profeta carregava a palavra de Deus. Quando o profeta sai, o povo fica sem a palavra de Deus. Então Deus está escondendo Elias para que a palavra dele não fosse desse, não fosse a, a professada. Queridos, o que é um povo sem a palavra de Deus? A mensagem foi dada e era que aquela mensagem continuasse no coração dele. Aí eu pensei aqui, queridos, que foi exatamente aqui que o primeiro food delivery que foi encontrado. 2500 anos atrás. 2500 atrás já tinha iFood. 2500 atrás também já tinham os garçons voadores. Deus provendo para Elias de um jeito tão diferente. Deus provendo para Elias de um jeito tão diferente. Enquanto Elias estava ali durante um ano, esse homem teve que orar mais, teve que meditar mais. Um ano comendo ah, do iFood, entregue por Deus. Um ano tomando água daquele ribeiro, daquele lugar. Deus providenciando para esse grande homem. Aí, tem mais uma palavra de Deus, ele fez o que Deus tinha dito, versículo 5, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho, nota 10 para os garçons. Recebendo uns 10%, 15% porque não falhava. Vinha de manhã e vinha à tarde. Nosso Deus supre? Nosso Deus supre? Muitas vezes como a gente não imagina, né? Mas Ele supre. Nosso Deus supre, amém? Você tem um Deus que supre. Você tem um Deus que cuida. Não tem a cabe que pode matar a gente, a não ser que Deus permita. Não tem Jezabel que tem poder sobre a nossa vida, a não ser que Deus permita. E ali ele continua a toada dele. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho checou-se por falta de chuva, não tinha chuva nem orvalho. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. E fique lá. E aí a parte emblemática ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Primeiro vem de corvo. Primeiro vem de corvo. Agora vai vir de uma viúva. Imagine Elias com esse tamanho, com essa estatura. Ser alimentado por uma viúva. Queridos e queridas, nós lemos o texto com a nossa cabeça do século XXI. Mas viúva, mulher não tinha lugar naquela cultura. E muito menos uma viúva. Toda, tudo que era provido para ela vinha do marido. Quando ela morre, ela não tem direito à herança. Ela não tem direito à herança. Esta viúva que tinha um filho, provavelmente a casa ia ficar para o filho. A viúva, naquela época, quando, como ela não tinha como se manter, muitas vezes ela era pedinte. Muitas vezes ela perdia a casa. Ela não tinha muitas vezes onde morar. Ela era respe... Ela era um peso para a sociedade. Não tinha NSS, não tinha Bolsa Família, não tinha uh, seguro de vida. Dá para entender um pouquinho? Sair do nosso tempo, século 21, e pensar. E aí Deus faz as palavras para Elias. Olha, você vai ser sustentado por uma viúva. Como, como que é que um homem se sentiria? Como é que um homem, se Deus falasse, você vai sustentar a viúva, seria mais fácil, não é? Porque a pessoa que recebe... É uma pessoa um, abençoada. A pessoa que recebe, ela é uma pessoa abençoada. Receber é muito mais difícil que doar. Não é isso, queridos? Receber uma cesta básica é um certo ponto embaraçoso. Agora, doar a cesta básica, nós o fazemos. Elias, o homem segundo o coração de Deus, o grande homem de Deus, esse grande homem de Deus ia ser sustentado por uma viúva. Amém? Olha só, o homem que falou com Macabe, o homem que falou que não ia chover, vai para uma cidadezinha, pequenininha, a 150 quilômetros de onde ele está. Ele anda 150 quilômetros para chegar numa cidade e ser sustentado por uma viúva. Glória a Deus? Glória a Deus pelas viúvas? Glória a Deus pelos Elias na nossa vida? Se você é Elias e nunca foi sustentado por uma viúva, você não é Elias. não. Você só acha que pode, inclusive, um pregador querido, ele fala uma coisa bonita, pastor Hernandes Lopes, ele fala que hoje em dia, no mundo cristão, tem muitas estrelas, tem muitos líderes estrelas, nos Estados Unidos não tem nem ideia, Líder de estrela. Ele fala uma coisa bonita, ele fala assim, quando o sol brilha, as estrelas não brilham quando o sol brilha, tudo quanto é estrela, porque Elias, com certeza, não é uma estrela, né? Não tem nome, não sabe de onde vem, não tem formação na Escola dos Profetas, mas Deus o usa porque me parece ser um homem humilde. E aí, prossegue. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidon, fique por lá, porque ordenei uma viúva daquele lugar que forneça a comida. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, realmente pobre. Ela era muito pobre porque não tinha nenhum lugar para fazer o foguinho dela. Tinha que procurar gravetos, procurando lenha. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água, uma jarra para o bebê? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Como é que Lia sabia que era essa viúva? Eu não sei. Nós não sabemos. Mas Deus fez o que o encontro acontecesse bem rapidinho, né? Não foi? Ele chega na porta da cidade e já vê a viúva. Bem rapidinho. Aí, ela perguntou, ela respondeu, juro, pelo nome do Senhor, o Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Só tinha, só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de óleo. Essa mulher, mesmo assim, viúva forte, essa viúva forte, e queridos, um detalhe, Edom, para onde Elias foi, era um lugar gentil. Esta mulher cresceu, inclusive, Edom era o lugar onde morava o pai de Jezabel, que era o príncipe, um rei que ah, seguia Baal. Deus pediu que Elias fosse para o lugar onde a assassina Jezabel morou e o pai dela estava lá, Deus tem um senso de humor não tem? Deus tem um senso de humor né? levar o profeta dele exatamente para que uma viúva de lá, esta mulher não sabia nada, não sabia nada sobre, sobre Israel, sobre o Deus, inclusive Israel não sabia sobre Deus né? inclusive Israel também não sabia sobre Deus, ela fala algo muito lindo Versículo 12, eu vou ler de novo. Ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Olha que lindo. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Eu não conheço. O nosso Deus aqui é Baal. O nosso Deus aqui é Baal, que é o Deus da, da fertilidade, mas tem uma seca horrorosa. Então, eu juro pelo nome do teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Estou colhendo esses dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meus filhos, e depois vamos morrer. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Eu queria que a gente falasse isso. Vamos falar juntos? Não tenha medo. Tem 365 vezes essa expressão na palavra de Deus. Tem um não tenha medo para cada dia do ano. Porque Deus sabe que a gente precisava. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não tenha medo você confia no meu Deus, não tenha medo, faça o que eu estou falando, porque o óleo não vai acabar, e a farinha não vai acabar, o óleo não vai acabar, e a farinha, queridos e queridas, quando nós seguimos a ordenança de Deus, a farinha não acaba, nem o óleo acaba, quando nós seguimos o que Deus diz, não tem acabe que possa acabar com a gente, não tem Jezabel que tenha poder sobre nós, este é um homem de Deus que se submeteu aí numa cidade cuja mulher que cuidaria dele, é a mãe Edonita, é uma gentia. Esta mulher não conhece o Deus. Essa mulher não tem ideia quem ele é e ela segue o que ele diz para a honra e glória do Senhor. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ela teve que ser muito obediente. Esta mulher teve que ser muito obediente, porque imagine você, pai e mãe com uma porçãozinha pequenininha, e chega um homem que você nem conhece e fala para você fazer para ele primeiro. E aí, queridos, o extraordinário, o extraordinário, porque eu não acho que o milagre foi feito de forma que apareceu um tunel de óleo e quilos e quilos de farinha. Não. Ah, provavelmente isso aqui teve mais um ano, dois anos de seca. E cada vez que ela ia na botija, tinha óleo. E cada vez que ela ia para pegar farinha, tinha farinha. Era um milagre de cada dia. Entenderam? Era um milagre. Deus supre para nós um dia de cada vez, amém? Deus supre para nós um dia de cada vez. Aí, eu queria que os irmãos pensassem, os irmãos e irmãs pensassem que Jesus de Nazaré fala sobre esse milagre. Ele fala sobre esse milagre em Lucas. Lucas, capítulo 4. É tão lindo ver a Palavra de Deus interpretando a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, Jesus está indo para Nazaré. Jesus está indo para Nazaré e é a cidade dele. E ele, aí, o texto é muito lindo. Vamos ler todinho? Olha... É, Lucas capítulo 4, no versículo 14, ele fala sobre esse milagre, ele dá uma interpretação muito diferente do que eu tinha pensado. Lucas capítulo 4, Jesus voltou 4,14. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito e por toda aquela região, se espalhou a sua fama e ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, Devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram bem dele, estavam admirados com as palavras da graça que saem dos seus lábios, mas perguntaram, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafanaum. Olha aqui agora. Continuou ele, Digo-lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naman, o Ciro. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Jesus faz uma releitura desse milagre, queridos e queridas. Jesus faz uma releitura. Ele disse que Deus mandou Elias exatamente num lugar estrangeiro, em que ele não era conhecido, em que a mulher era gentia, porque provavelmente os judeus não o aceitariam. Porque ele tinha dado, ele tinha falado, vai ter, vai ter aqui uma seca. E eles acharam que a seca foi por causa da palavra de Elias, e não pelo pecado deles. Então, Jesus fala que quem aceitou Elias foram os estrangeiros, foi a viúva de Serepta, pobre, foi alguém de fora da cidade. E olha, quando Jesus fala que ele é o um Messias, aqui nesse texto, fica até mais um de bom, né? Mas quando ele diz que tem povo lá fora, que serve a Deus, que cuida de profeta, aí quiseram matá-lo, porque havia um etnocentrismo, Rígido em cada um deles. O povo de Israel se sentia o povo do mundo. E tudo tinha que acontecer ali. O que estava fora de Israel, o que estava fora, não mera algo para ser considerado. E queridos e queridas, eu fui confrontada com esse texto. Eu fui confrontada com esse texto. Porque eu cresci num lugar que pensava isso também. Que tudo era do crente. E era para crente, que quem cuida de crente é crente. E foi nessa comunidade que eu comecei a ver o um mundo muito mais aberto. Foi nessa comunidade que Deus foi abrindo o meu coração para ver que tem gente lá de fora, tem viúvas, que abençoam o reino de Deus. Queridos e queridas, a nossa comunidade é uma comunidade que prima, é uma comunidade que vê o mundo. Nós estamos na África, nós estamos em São Paulo, nós estamos no Nordeste, a nossa campanha de Natal é uma campanha que pega o mundo todo, amém? Nossa visão como Ibabe, a visão que é para ser a visão do reino de Deus é muito mais aberta. Porque nós, por natureza, gostamos do que é nosso. Nós, por natureza, olhamos para o nosso umbigo. Nós, por natureza, queremos cuidar da nossa família, do nós agora. Mas o reino de Deus, ele passa, ele vai para os limites muito maiores do que o meu próprio mundo. Quando Jesus fala desta, desse milagre, ele sequer menciona. O óleo, ele sequer menciona o milagre que foi feito. O milagre que ele menciona é o milagre do acolhimento. Amém. O milagre do acolhimento aos olhos de Deus foi maior do que o milagre da farinha e do óleo. Servir. Cuidar é o nosso jeito de amar, olhar para além da nossa família, olhar para além da nossa da escola dos nossos filhos, olhar para além da nossa família, olharmos para os campos que estão verdes, que estão prontos para serem colhidos, é o desafio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sugere, Ele fala que o acolhimento, Elias foi acolhido por uma mulher viúva com pouco, com muito pouco. E Ele falou que Deus a mandou exatamente ali, porque provavelmente Ele não teria olhar, as pessoas não olhariam para Ele como olhar de respeito, porque Ele era estrangeiro. Então, eu termino agora de manhã... Fazendo duas sugestões. Ah, eu fui muito confrontada com esse trecho. Eu gosto do que é mais comum para mim. Eu gosto de ter pessoas que falam com o meu mesmo idioma, que têm os meus mesmos costumes, que tomam banho uma vez por semana. Uma vez por dia. Ops! <risos> nós gostamos de pessoas que fazem como nós, né? que usam né, guardanapo. Né? Nós gostamos de pessoas perfumadinhas, cheirosinhas, que se vestem bem. Nós gostamos, mas tem pessoas no mundo cujo banho é uma vez por semana mesmo. Tem pessoas no mundo que arrotar a mesa é um sinal de educação. Tem pessoas, gente, tem pessoas no mundo que cumprimentam só assim. Não dá abraço. Já pensou? No Japão, meu, eu morreria. Tem gente que faz diferente de nós. A mulher viúva era uma mulher estrangeira, gentia, que cresceu na adoração de Baal, mas foi a mulher que Deus usou para cuidar de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Glória a Deus! Então, a pergunta que eu fiz para mim e que eu faço para você esta manhã é: eu fiz para mim primeiro, eu sou a viúva na vida de quem? E eu carinhosamente, respeitosamente falo para você: você é viúva e você é um homem querido? Você é a viúva na vida de quem? Você é viúvo na vida de quem? Você confia em quem? Você abençoa quem? É um estrangeiro, é uma estrangeira, é alguém que pensa diferente de você, é alguém cujos valores socioeconômicos são diferentes. Você é a viúva na vida de quem? E a última pergunta é, você é Elias na vida de quem? Você é Elias na vida de quem? Você confia, para quem você se permite ser cuidado? Você é vulnerável, para quem? Ser vulnerável para alguém é algo tão difícil, mas tão importante. Você, homem e mulher, é vulnerável para quem? E você, homem e mulher, você, viúva, você é viúvo, você é bênção, na vida de quem? Ah, a nossa música de Natal, a canção que Deus deu, para a nossa equipe, fala sobre servir, a nossa canção fala assim, servir é nosso jeito de viver cuidar é nosso jeito de amar confiar que o nosso pai há de fazer em nós, através do nosso ser o milagre é escolher e amar o milagre é se entregar o milagre é servir o milagre é acolher a palavra de Deus Fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. O milagre é servir. Somos esperança, somos sinal do reino. O milagre é servir, o milagre é acolher. Porque o milagre tem a ver com o dia a dia. O milagre se descreve no dia a dia. O óleo não faltou até o fim. A farinha não faltou até o fim. Foi um dia de cada vez. A minha oração é que sejamos viúvas na vida de muitos Elias. E que muitos Elias se vulnerabilizem aos cuidados de muitas viúvas. Para a honra e glória do Senhor.